0: Espartanos e Espartanas de todo o Brasil, a mais um episódio do seu, do meu, do nosso EspartanCast. Gabriel Menezes falando, sejam bem-vindos a mais uma live dupla que hoje iremos fazer sobre como a meditação Mindfulness ajudou aqueles 12 meninos e o instrutor de futebol a sobreviver. Durante 18 dias dentro de uma caverna com pouca ou nenhuma iluminação e também passando ali um sufoco com comida. E para você que tá acompanhando, tá estranhando esse microfone aqui, né, na cara, o que, que é isso? Eu já vou estar gravando simultaneamente no nosso episódio de podcast do SpartanCast. Então sejam bem-vindos ao nosso episódio, Ok. Estamos aqui com o meu Yang do meu Ying, a manteiga do meu sanduíche, a Raíssa Biancofione, onde vai estar acompanhando a gente nessa live. Queremos falar sobre os 12 meninos que sobreviveram durante 18 dias em uma caverna escura e com Pouca comida, graças à meditação. E aí, Raíssa, como você está?
1: Olá, Gabriel. Olá, pessoal. Tô me sentindo bem, super empolgada aí para fazer esse sanduíche. Fazer <risos> o um sanduíche pra gente dar sabor na vida das pessoas.
0: É isso aí. E
1: é muito bom falar sobre esse tema, que é um tema tão bacana, um tema que a gente tem com tanta força aí carregado que é a meditação e como ela pode ajudar você em diversos momentos da sua vida, né?
0: Exatamente.
1: E, principalmente em momentos dessa adrenalina aí, onde você está escondido dentro de uma caverna e você preso numa caverna e você não sabe como sair.
0: É e a gente então... também está numa selva de pedra, né? Que a gente tem que se proteger de alguma maneira. E realmente a meditação pode nos ajudar nisso. E esse tema ele foi decidido de última hora. E você, caro ouvinte, que está nos ouvindo aí, ainda não acompanha o meu perfil lá no Instagram, Gabriel N. Menezes, o perfil da Raíssa, Raíssa On Natural, com H no meio aí desse On. E o perfil, é claro, do SpartanCast, tudo lá no Instagram, cola com a gente, participa das nossas lives ao vivo, durante a gravação dos nossos podcasts, porque toda quarta-feira agora, iremos fazer as nossas transmissões através da live e simultaneamente gravar o nosso episódio de podcast. E a galera que está nos acompanhando aí no Instagram, seja bem-vindo, Daniel! Mandando alô aqui para o Daniel eee. de Souza, que está nos acompanhando na live do Instagram. Então, gratidão é a palavra. Quem nos acompanha no Instagram, cola lá no nosso canal de podcast. E quem nos acompanha... Pelo podcast, cola lá no nosso Instagram, porque a gente tá sempre colocando um pouco dos nossos bastidores. E quem sabe faz ao vivo, né Raíssa? Então me conta aí, mesmo. quais são as informações que mesmo. você tem até agora desse caso lá dos meninos, esses 12 meninos?
1: Então, eu tive uma informação de que o mergulhador, ele primeiro desenhou a arquitetura do local, como seria a arquitetura mais ou menos desse local e qual seria a onde teria passagem para ele retirar esses meninos mas começa do mas eles começo não a começa do
0: começo o que que aconteceu esses meninos foram parar na caverna do nada o que que houve então
1: não eles eles é um time de futebol né um time de futebol de crianças e eles foram comemorar o aniversário de um deles hum. e aí estavam jogando bola e até onde eu entendi começou a chover e eles foram se esconder nessa caverna. Certo. Só que como, como lá tem chuvas torrenciais começou a subir a água, uhum. né? E eles foram cada vez mais para fundo, mais para fundo da caverna, mais para fundo. Só que eles não sabiam nadar. E como que sai de lá?
0: Nossa. <risos> não sai, né? Verdade. E
1: eles foram subindo e ficaram submersos ali. Dentro da caverna, com água pra todo lado uhum. E as crianças não sabiam nadar
0: Caramba, Então, que o
1: treinador Que loucura, imagina Você é ali com 12 anos, né? São crianças de 12 anos E parece que o, o treinador Ele tem essa formação Ele é budista, meditação, né? Então ele ensinou as crianças A meditar E a ficar em estado de gratidão a todo momento ser grato por estar vivo mais um dia. E aí parece que ele ia evitando de comer né, o alimento para sobrar mais para as crianças. É. Então ele foi se controlando, Até onde né, eu controlando sei, a fome.
0: Esse monge, né, na verdade ele era um ex-monge, ele não é mais um monge. Hoje ele trabalha é, numa escola né, como instrutor de futebol. É, se eu não me engano é voluntário, alguma coisa do tipo. Então... É claro, o cara tem uma base forte da meditação, porque a prática básica do budismo é a meditação. Só que aí, a gente fala de budismo, logo conecta com religião. E você precisa saber o que é o mindfulness, né? O mindfulness é a experiência do momento presente sem julgamento. O mindfulness não é uma técnica, é uma habilidade que você adquire através da prática da meditação se ancorando no momento presente, evitando o excesso de futuro e excesso de passado, vivendo verdadeiramente aqui e agora, onde a ação acontece e está acontecendo, onde a sua vida está acontecendo. E daí é importante o pessoal também entender o que o mindfulness não é. Diz aí pra gente, Raiz, o que o mindfulness não é.
1: Bom, o Mindfulness não é uma religião, né? Como o Gabriel já estava falando.
0: Palmas para ela, é produção uma... na edição Palminhas. <risos> não é religião.
1: <risos> não é uma religião. O Mindfulness não tem nada a ver com nova era, com nada disso. É uma forma de você viver o seu momento presente, né? Ancorando na ferramenta que a gente tem de melhor, que é a respiração. Né? Todo mundo respira. Todo mundo tá respirando a todo momento, todos os seres, né? Então, primeira coisa é que ele não é uma religião, não é uma prática. Olha, tem tá um o pessoal dando um oi aqui pra gente. Olá,
0: essa aí é a Adriana Pompeu, minha amiga do CrossFit, lá da época que eu morava na região ah. oceânica de Niterói. Seja bem-vinda aí à nossa live ah. e também cola lá no nosso canal de podcast. Continue então, Raíssa, o que, que o mindfulness não é? <risos>
1: então, não é uma modinha, né? não é uma modinha, não, é nada, não tem nada a ver com modinha, não tem nada a ver com religião, com cultura, com nada. Tem a ver com ciência, né? tem a ver com embasamentos científicos e, e é um aglomerado de técnicas, onde você vai utilizar o momento presente para manifestar a sua vida, no aqui e no agora.
0: Perfeito, adorei, tra tra trazer. adorei isso que e você bom. falou, porque realmente, né as pessoas, a primeira coisa que elas confundem é que a meditação tá ligada à religião, é algo místico, é algo que, ai meu Deus, se eu começar a meditar eu vou virar budista e eu vou negar o meu Deus, uhum. a, porque eu sou evangélico, é, então eu vou negar o meu. meu Deus, mas será que dentro de todas as religiões a gente tem alguma prática que nos permite se ancorar verdadeiramente no momento presente? Talvez não.
1: Com certeza, né?
0: Algumas sim. Eu acho que tem. Algumas sim, né? Eu lendo o trabalho do Dr. Bruce Lipton... Não, desculpa, doutor Herbert Benson. Ele fala muito que, por exemplo, a oração é uma forma de meditação. Só que existem tipos diversos de meditação. É importante a gente entender que uma oração ela é uma meditação de contemplação, de agradecimento e de prece, de manifestação, de pedir algo e de conversar com um ser superior, com Deus, com o Criador de tudo que é, com o Universo, chame como você queira chamar essa energia criadora que está em tudo e em todos. Só que a meditação como uma técnica de respiração que nos ancora, nos treina, Treina sistematicamente a nossa mente a aprender a viver no momento presente, a se libertar do excesso de futuro, a se libertar do excesso de passado, né? A gente... Tem como uma ferramenta a meditação. E olha só que comentário legal que a Adriana colocou aqui. Ó. A Bíblia nos fala para meditar naquilo que lemos e assim praticar. Ela menciona, é uma meditação contemplativa. É uma técnica de meditação contemplativa. Existem pelo menos 103 estilos de meditação, tá? Hoje, catalogados. Só que uma meditação que eu e a Raíssa entendemos como mais poderosa, como mais eficaz para sistematicamente treinar a nossa mente, assim como você treina na academia os músculos do seu corpo, assim como você treina todos os dias na sua corrida, assim como você estuda todos os dias para se formar na sua faculdade, a meditação é essa ferramenta para você treinar o seu cérebro a, primeiro, a observar os seus pensamentos e sentimentos, se distanciando deles, criando uma perspectiva de observador dos seus pensamentos e sentimentos, para daí você começar a deixá-los vir e irem embora naturalmente, até você, nesse processo de treinamento contínuo, perceber que seus pensamentos e sentimentos não definem quem você é. Se eles não definem quem você é, então você não é os seus pensamentos e sentimentos. E daí você começa a ter retornos na redução da ansiedade, do estresse, da depressão, da falta de autoestima, da fa falta de autoconfiança, etc, etc, etc. Então é importante a gente entender... Que foi o que
1: aconteceu com esses meninos, né? Uhum. Que foi o que aconteceu com esses meninos, foi observando o momento presente, a situação, as emoções ali vividas, né, aquele estresse, aquele pânico, medo de não ver mais a família, de não sair, afinal de contas, são crianças, né? Uhum. Ali no escuro, naquele cheiro, parece que na caverna tinha morcegos, então é tóxico o ar, né? Então é. você se preocupa com diversas coisas.
0: Eu fiquei sabendo. Então, se tem
1: água ali, tem morcego.
0: Eu fiquei sabendo que os resgatistas. A faz, né? É, os resgatistas tiveram que acelerar o processo, né? Porque começou a diminuir os níveis de oxigênio dentro da caverna, justamente porque eles estavam num espaço muito apertado, e esses gases tóxicos, com morcego, etc realmente afetam, né? Então, é muito interessante. É, fatalmente, como crianças, né? Eu tô vendo aqui na internet, a faixa etária deles eram entre 11 e 16 anos, 12 meninos, e junto seu técnico de futebol. Eles foram fazer um passeio no dia 23 de junho, e daí eles desapareceram em uma caverna na Tailândia. O pessoal deu falta dele e foi procurar. Então... Após nove dias que foram encontrar eles, saber onde eles estavam, porque eles tinham desaparecido e descobriram que eles estavam dentro de uma caverna de difícil acesso. E como a Raíssa já contou, como aconteceu esse processo, começou a chover, eles ficaram presos dentro da caverna porque a água subiu muito rápido. O interessante é entender que são crianças, 11 a 16 anos, né? são crianças que é, definitivamente têm os seus medos e suas ansiedades. Então, numa situação dessa, a gente precisa de quê? De calma. Porque se você perdeu o controle, você entra num processo de pânico e daí você diminui o seu tempo de vida. Pessoal, 18 dias dentro de uma caverna, pessoal. É muito tempo. Com 11
1: perde toda a noção de tudo. Com
0: 12 crianças de 11 a 16 anos numa caverna escura, com pouca comida, pessoal, isso é um baita feito. E eu tava lendo aqui, a Raíssa que me mandou o texto, é, algum especialista da Unirio falando que a meditação pode ter sido a ferramenta-chave que ajudou essas crianças a sobreviverem durante esses 18 dias. Raíssa, tenta me explicar aí como a meditação pode ter ajudado eles no aspecto prático mesmo lá deles, lá dentro da caverna.
1: Então, acredito que o, quando eles foram res, fazendo a prática da meditação, é, se concentrando, observando, controlando a sua respiração, mantendo um fluxo de oxigenação melhor no corpo, de batimentos cardíacos, de momentos de gratidão, isso acaba mandando impulsos nervosos, vai deixando eles mais calmos, mais confiantes, agradecendo a família, agradecendo mais um dia de vida por estar ali, então o corpo vai respondendo, produzindo os hormônios necessários para eles terem saúde, conseguirem permanecer ali em jejum às vezes, né? Controle do, do, da fome. Então estou com fome, eu sei, né? Estou com medo e tem aquela troca, a conversa entre eles e centrar, fechar os olhos e se visualizar saindo. Da caverna Provavelmente teve momentos em que Eles agradeciam a solução daquilo Eu já li eu li um texto em que Eles faziam isso mesmo Agradeceram a solução O problema está se, 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 se resolvendo Eles em momento algum Ficaram preocupados com as pessoas de fora Da caverna Eles estavam mais preocupados em ficar centrados em, em ter energia Um garra, energia um para o outro Estar tá ali se controlando então, ele não se via relatos nem da família de fora, desesperada. As mães não se desesperaram, tinham confiança. E lá dentro eles relataram também que eles não se preocuparam com as pessoas que horas que o resgate ia chegar. Eles sabiam que o resgate ia chegar.
0: Perfeito. Então,
1: foi um processo de confiança.
0: Perfeito. E é realmente né, uh, um momento ali que você tem tudo para perder o controle. Você tem tudo para se desesperar Você tem tudo para entrar em pânico Daí, quando você está dentro de uma caverna Com os níveis de oxigênio baixo Com pouca comida Quando você está em pânico O seu corpo é, entra no modo de luta fuga Você recebe uma descarga hormonal absurda Seus níveis de cortisol Noradrenalina, adrenalina Epinefrina aumentam e você começa a respirar, você começa a hiperventilar, você também começa a ficar mais reativo, mais defensor da sua comida, mais desesperado por comer, por se proteger. Então, nesse momento é que de desespero, de pânico, que você precisa Buscar o equilíbrio O controle Como eu falo, é ficar no meio Do olho do furacão No furacão, do lado de fora Tá batendo, tá uma ventania Tá uma destruição Mas lá no meio do olho do furacão Há um local De calma confiança Há um local de paz Há um local de certeza Para Você Sobreviver de uma maneira mais assertiva. E aí você falou muito de gratidão, né? A gratidão ela tem um aspecto muito real e cientificamente comprovado no aumento da dopamina, da serotonina, que são hormônios do bem-estar, hormônios relacionados à felicidade. E como é que você vai conseguir resgatar a felicidade dentro de uma caverna escura, fechada? É... Sobre o humano? Não, existe técnica para isso. E a gente pode trazer, extrapolar isso para todas as coisas na nossa vida, para o nosso dia a dia Sim. também. Porque há diversas situações que vão nos colocar em pânico, vão nos colocar no desespero. E é complicado, né, Raíssa?
1: E a gente vai estar tá no. Vai ter situações que a gente vai realmente estar tá dentro de uma caverna escura, se sentindo sozinho, perdido afogado em problemas, uhum. sufocado nesses problemas, e a gente vai, nos de... eu vou deixar isso me sufocar, acabar comigo, ou vou aprender a respirar dentro disso e observar o... como eu vou evoluir com tudo isso,
0: Verdade. aonde
1: está a chave da evolução dentro disso, né? por que, que isso veio até mim, eu estou vivendo essa situação por quê? Onde eu tenho que evoluir no degrau da minha vida vivendo isso? Esse caos. Uhum. Eu tô aqui, tá no meio de uma confusão. Eu, vou, eu agradeço por esse momento presente de desafio. Agradeço por eu ter uma vida. Agradeço pelo meu corpo estar tá perfeito. Por eu ter ar para respirar. E aí eu vou descobrindo coisas para agradecendo até o um momento que a minha mente silencia. No momento que a minha mente silencia, eu ganho a solução.
0: Eu ganho
1: a resolução daquilo.
0: É verdade. É como
1: se fosse um presente. Uhum. Os seus pensamentos se encaixam e vem uma, vem uma vibração de pensamento que vai te trazer. Né? Que eu estava lendo o relato de que o, nada, o, o, resga, o, mergulhador. o mergulhador que foi fazer o resgate nadou. Isso, foi fazer o resgate. Ele nadou três horas em linha reta e não encontrava o, a entrada da caverna. Ele não encontrava da caverna. Na hora que ele voltou, ele sentiu uma energia, uma necessidade de olhar para cima. Na hora que ele olhou para cima, ele viu o buraco.
0: Uau! E Ou quando ele seja... chegou
1: lá, as crianças estavam na prática da meditação.
0: Ou seja, elas então, estavam vibrando, chegou, né? né? Elas estavam <risos> vibrando aquela energia ali para o campo unificado, as suas preces para Deus, para o Criador. Independente de crença, ele é um só... Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então, cada um tem. Eles
1: estavam chamando, tavam né? Estavam chamando,
0: né? Cada um tem a sua maneira criativa de se conectar com esse poder. Mas a meditação <risos> tem essa ferramenta também. E a Adriana contribuiu mais uma vez aí com um comentário legal. Ela falou assim: quando paramos para meditar, Sim. estudamos nosso ser e reciclamos sentimentos. As crianças fizeram isso e controlaram todo o medo e simplesmente aguardaram a salvação. Isso foi incrível. Eu gostaria de colocar só uma observação. Na meditação a gente aprende a fugir do paradoxo do controle. Né? A gente não controla nada. A gente não controla o medo, a gente não controla os pensamentos, a gente não controla os sentimentos. A gente aprende a aceitá-los. E aí a gente observa eles de perto. E a gente começa a observá-los. E eles vão diminuindo de tamanho. Porque você vê que você não é aquilo. Então, na verdade, é a aceitação de todo o medo. Daí o medo vai embora. Porque nesse momento, com certeza, o medo deve ter sido muito grande. Daí, a prática da meditação foi essa ferramenta. Porque a respiração é a primeira coisa que a gente faz quando chega nessa vida. É a última coisa que a gente faz quando vai embora. Nós respiramos todos os dias, todos os momentos, todos os segundos. A vida é uma sequência de respirações. A gente pode ficar... Sei lá, dias sem beber água, dias sem comer, mas sem respirar a gente não fica três minutos. Então, qual foi a última vez que você prestou atenção na sua respiração? E não aquela respiração ofegante quando, quando você está fazendo seu treinamento, tá <risos> correndo. Não, a respiração no aqui e agora. Para para prestar atenção na sua respiração, porque ela é a cola que ancora o seu corpo, mente e espírito aqui no momento presente. Te ajuda a aceitar o medo, aceitar os seus pensamentos, os seus sentimentos e começar a gerar uma perspectiva, se distanciando deles. E a gente está falando aqui de um aspecto meramente neurocientífico. Não tem dogma, não tem religião, porque não é isso que é a meditação. E a gente precisa, <coughs> desculpa, a gente precisa todo dia ter a nossa prática. Porque não adianta você sentar para meditar uma vez na vida, outra na morte. Cinco minutinhos por dia já é o bastante. É que nem aprender a correr. Se você fica uma semana sem correr, na outra semana tu já está o quê? Morrendo. Já está sentindo a panturrilha, sentindo um músculo que nunca sentiu. Agora, quando você está correndo com constância, você vai gerando um processo de autoconhecimento do seu corpo. Um processo de observação do seu movimento um processo de adaptação da sua respiração um processo de adaptação e fortalecimento e resistência dos seus músculos, então o processo na meditação é o mesmo, só que o músculo treinado nesse caso é o músculo da atenção plena, é o músculo do seu cérebro
1: é, e tem assim, uma vez eu vi um conselho que me ajudou bastante, que assim você sempre vai falar nossa, mas meditar não é pra mim eu não sirvo pra meditar isso é o que a gente mais escuta. Ah, meditação não é pra mim, eu sou muito ansiosa, eu não consigo. Bom, primeiro que, se você é muito ansioso, então realmente é pra você. Uhum. Segundo, quem... A mulher chegou e falou assim, né, no vídeo. Quem é você pra não meditar? Por que que a meditação não serve pra você?
0: Não funciona logo pra você. Você não tem você. um tempo? Porque você é o diferente para você, não, peraí, você...
1: <risos> Você é o um especial, você é muito especial <risos> pra não funcionar pra você. Né? Aí a pessoa, tá, então tá bom, é pra mim. Mas eu não tenho tempo. Não, peraí. Você não tem tempo pra você? Você não tem cinco minutos pra você? Você tem tempo pra todo mundo, pra você, você não tem. Tem
0: tempo Depois pra ficar no que WhatsApp. Ela falou isso, de papo. Que eu não só
1: isso vídeo ficar só descendo lá a fotinho do Instagram. Vai descendo, vai descendo. Quando você viu, passou meia hora e você não fez nada. Exato. Nada. Só é tá sim. vendo ali, descer. E aquele então, desespero, que que né, senta, de no entrar novo, no ah, WhatsApp. Em
0: áudio... aquele desespero de entrar no WhatsApp, aí não tem nada, aí entra no <risos> Facebook, não tem nada, aí entra no Instagram, não tem nada, aí entra no Facebook de novo, não tem nada, aí entra no e-mail, não tem nada. Aí daí aparece uma notificação no Facebook, volta lá, olha e não me marcaram numa corrente que merda. Aí vai, não sei <risos> que, Desespero. <risos>
1: um desespero por convívio social, é uma sede por ter pessoas, por quê? Porque a gente não consegue chegar em casa e ficar em silêncio sozinho
0: conviver com o nosso próprio silêncio a gente tá tão silêncio,
1: acostumado né? não, tem, não consegue, porque a gente tá tão acostumado a barulho da rua, barulho no escritório barulho não sei aonde, barulho no mercado barulho não sei o que, celular Aí barulho para na televisão pra, pra dormir <risos> pra dormir. Então quando você fica um minuto, você já pira. Você já pira. Você acha que isso que é o errado. Será que outras coisas não estão erradas? Que precisa você ficar preso numa caverna ou entrar em depressão pra descobrir que você precisa cuidar de você? Você precisa cair no poço? Às vezes sim. Fatalmente. <risos> Às vezes sim, mas... Hoje em dia nem precisa tanto, né? Nem precisa tanto. Tem tanto tipo, que nem o Gabriel falou, mais de 100 tipos de meditação. Por que, que você não busca a que você gosta? Tenta, tenta respirar. Tenta ouvir um áudio, se assim, não um gostei, troca. E assim vai indo, né?
0: Isso aí. E realmente algumas pessoas precisam atingir o fundo do poço pra mudar, pra se transformar. Eu fui uma delas, levantando a mão aqui. <risos> Porque eu era assim, né? Eu não tinha tempo para mim, eu não tinha tempo para cuidar de mim mesmo. E não era tempo questão, acho que é que não era uma prioridade para mim. Eu não ligava, não, não priorizava isso. Só que quando eu aprendi que eu tenho que me priorizar, pronto, a minha, a minha vida mudou. Porque a minha cabeça começou a mudar. Era uma ansiedade tão grande, um desespero tão grande por atenção, por afeto, por alguém me ouvindo, por alguém dando atenção para mim, para tapar o silêncio. Aquele momento de silêncio quando você está conversando com alguém no restaurante porque acaba o assunto. Nossa, o pessoal chama até de that awkward moment, <risos> ou seja, aquele momento estranho, aquele momento bizarro, sei lá como é que se traduz isso, né? Que aquela ideia de tipo, nossa, que situação desconfortável esse silêncio. Alguns é... falam, ah, o um anjo passou. Silêncio constrangedor. É, o um anjo passou mesmo, um anjo da porra da paz, caralho. Fica em paz, deixa <risos> o silêncio te tomar. Fica em paz, respira, <risos> entende? Não tem problema Calma. ter silêncio, não. O silêncio interno. Ajuda a gente a cavar um eu autêntico, divino e elevado Que está adormecido aqui dentro da gente Gritando no deserto sem ser ouvido Então é muito, muito importante a gente ter esse cuidado De cuidar de nós mesmos De priorizar a Sim. nós mesmos Porque quando a gente prioriza a nós mesmos Nós viramos melhores pessoas para o mundo Então nós também estamos priorizando os outros Porque quando a gente é egoísta para cuidar de nós mesmos nós começamos a cuidar dos outros a gente deixa de ser egoísta, egocêntrico achando que o mundo está girando em volta da gente, não é verdade Raíssa?
1: é verdade, eu acho que quando a gente se cura, a gente cura os outros não dá para curar o outro, tem que curar a gente que é através do nosso exemplo que as curas se aconte acontecem e a cura acontece no todo, se eu vivenciei aqui na minha família venci com os meus amigos, conforme eu fui me aprimorando, as coisas começaram a melhorar por conta própria. Uhum. Eu não precisei fazer nada. Eu precisei só olhar pra mim. Olhar pra mim. Parar de ficar me preocupando em fazer pros outros e ajudar os outros. Eu ajudo quando chegam até mim, quando vêm pedir a minha, o meu auxílio. Aí eu dou o meu exemplo. Uhum. O como eu fiz, ou como eu faria. Mas eu deixo a pessoa fazer o dela Porque a minha cura é a sua cura uhum. né? Então é, é assim que funciona A gente olhar Para as nossas dores Para os nossos medos E administrar ele Porque aí vira um senso empático Eu nunca vou culpar o outro Por nada Porque eu olho de um outro prisma a situação Não é culpa dele Não é problema com ele Não é por causa dessa pessoa Que não está dando certo as coisas é por causa de mim, eu, né? Que nem o tema inicial que a gente já falar do feedback, né? Hum. Então, o feedback negativo é só uma forma de você se aprimorar, de você fazer um melhor pra você e ir se curando. É. Acredito muito nisso e acredito que esses meninos conseguiram fazer isso. Eles promoveram uma cura coletiva e estão trazendo uma cura pro planeta,
0: é, porque todo o exemplo deles só aparece na internet o tempo todo, né? Tô, só fala deles, ah, meditação, meditação, eles estavam meditando. Isso é legal, a gente inclusive trouxe esse tema por isso, né? Porque tá um trending aí e é incrível isso.
1: Sim, é uma forma é. que conforme eles foram curando o problema deles, abriu o campo para as pessoas mostrarem a, a meditação de uma maneira... Diferente, as pessoas olharem a meditação, a prática, de uma forma diferente. Poxa, eles usaram isso, as crianças fizeram isso. Criança medita, né? Essa era a primeira pergunta que as pessoas faziam na Terra. Eu já dei aula para várias crianças e os pais perguntam: Ué. Mas meu filho vai conseguir meditar?
0: É. Ela não para aqui.
1: Era só com remédio que eu calmava meu filho.
0: <risos> Caraca, dava ah, calmante para criança. Achava
1: que era só... Dava acalmante pra criança. Exato. É verdade. Tem aqueles antiossiolíticos, né? Só criança.
0: Pra criança hiperativa, Isso. com aquele transtorno de atenção, enfim, TDHA, sei lá como é que fala. Tem.
1: Todos esses T não sei o que lá, é. e tem vários síndrome do pensamento acelerado que as crianças têm. Porque a criança vai em muito estímulo, ela tem que ir pra escola, ela tem videogame, ela tem missão não sei do que, ela tem aula não sei do que, não sei o que lá, chega em casa, quer contar pro pai, o pai não quer ouvir porque o pai tá na internet, aí ele não tem com quem falar, aí a criança, aí depois você fala que seu filho tem problema. Não, peraí. <risos> peraí, se a gente não consegue lidar com um monte de estímulos e nós somos adultos, imagina uma criança que não tem noção nenhuma das coisas. Ela tá buscando respostas.
0: E você, Raíssa? Então
1: quando você silencia uma criança
0: Você trabalhava num hotel, Oi. você trabalhava num hotel de luxo, né, Raíssa? E tinha várias crianças de Isso. condição financeira muito boa, mas condição de afeto e atenção horrível, né?
1: É, todas as crianças hoje, a grande maioria, são carentes. São crianças carentes de atenção, em todas as faixas sociais. Isso. Eu cheguei a essa conclusão tá? Eu já trabalhei em todas as faixas sociais Ajudei um pouco em ONG E a maioria das vezes em hotéis Cinco estrelas por aí, né? pelo país uhum. E a faixa de carência afetiva e de, e de não ter limites É muito grande Então a criança não tem limite Na casa E não tem carinho na casa Não tem atenção Aí ela vai viajar E ela fica com o recreador. Não com o pai. Porque o pai quer relaxar. <risos> e aí... <risos> e aí eu, a gente faz a prática. Eu dava aulas tanto para os adultos... Quanto para as crianças. Uhum. E as crianças tinham mais facilidade. em entrar em estado meditativo muito mais. Algumas se desesperavam. Não conseguiam ficar de olhos fechados. eu fui desenvolvendo algumas técnicas. Uhum. Tem criança que ficava se debatendo. E gritando e falando que não conseguia... Até eu, for, até eu desenvolver técnicas de contar umas histórias. E aí a gente ia entrando nesse mundo por 3 a 5 minutos só. É o máximo é. para as crianças. Uhum.
0: Mas já causava né? um grande impacto, e... né, Raíssa? Você já me deu vários relatos. Pode compartilhar alguns aqui com os nossos ouvintes? Então,
1: tem relatos de, de crianças que não dormiam, não conseguiam dormir. E a mãe já ligou para mim falando que mudou da água para o vinho. Dur dormia tranquilamente, tem criança que a mãe contou que às vezes eles brigavam e quando ia ver, brigava com a criança, três anos brigava com a criança quando ela ia ver, estava sentado atrás do sofá meditando Caramba. sobre o que os pais falavam para ela, tava meditando o Juari, filho da, da minha amiga Pete também, faz as práticas, ele fala para as pessoas respira, calma Respira, vamos fazer meditação, porque aí eu consigo ficar mais acordado. Os pensamentos vão embora e eu consigo ficar mais tempo acordado. Ele oh, fala, que legal,
0: assim. olha só, como é que ele... Oh, ah, meu Deus, que isso quer dizer o quê, né, pessoal? Ah, se eu respiro, os pensamentos vão embora, eu fico mais acordado, eu fico mais consciente, mais ciente do que está acontecendo Sim. aqui agora, com a antena sensorial toda ligada no volume máximo para você absorver as experiências que estão acontecendo aqui agora e você focar na solução e não no problema em achar um caminho e não um culpado então em várias situações da nossa vida a gente lida com problemas com desafios justamente porque a gente está o tempo todo querendo achar um culpado ou uma pedrinha que é pequena vai ficando enorme só que na hora do sufoco, na hora do desespero, do pânico, da briga não adianta, se você perder o controle, você tá ferrado, eu posso citar um exemplo que eu acho que eu já citei, ou já comentei com você, eu me lembro que quando pode. eu comecei, a melhor forma de paz que você pode encontrar, não é indo pra um resort pra uma praia paradisíaca a melhor forma de paz que você pode encontrar é a porra da paz interior é encontrar a sua paz interna, cara Mandar o, o mundo externo... Pro... Foda-se... <risos> Ligar o botãozinho assim do foda-se... Ficar zen, aqui no momento presente, nada me abala. <risos> eu me lembro que quando eu comecei a meditar, eu comecei a mudar drasticamente da água para o vinho. Eu era uma pessoa muito ansiosa, muito arrogante. Eu fazia questão de passar por cima das pessoas, de querer mostrar que eu tinha mais, que eu era melhor. Eu tinha muito para falar e pouco para ouvir. Eu não conseguia parar para pensar nas pessoas, eu não sentia empatia pelos outros, eu não me importava com ninguém, e enquanto alguém estava falando comigo, eu já estava pensando na próxima coisa que eu ia falar por cima, eu não tava nem, nem ouvindo o que a pessoa estava falando, né e daí eu comecei a mudar, eu comecei a ficar mais equânime, mais equilibrado, mais em paz. Eu me lembro que um belo dia, eu estava morando ainda em Cambuinhas, e eu estava meditando, foi um dia que começou super bem... Fiz meus rituais matinais... Incluindo a meditação de toda manhã... Fui dar a minha corridinha... E daí... Voltei, peguei meu carro e fui pro trabalho... Cheguei... Na, num cruzamento... Lá na região... E... Entrei na pista e tava dirigindo na faixa... Na boa... E daí tinha um carro na minha frente... Assim... O meu carro estava mais ou menos no meio da porta desse carro. E ele tava na faixa da direita e eu tava na faixa da esquerda. Daí ele ligou a seta e na mesma hora que ele ligou a seta ele jogou o carro pra cima de mim. E daí eu só tive tempo de pisar no freio pra tentar diminuir o estrago porque bater já ia bater. E daí ele foi e raspou na lateral da na parte ali da quina do meu carro No para-choque lá na frente E... Arranhou a lateral do carro dele toda E o meu para-choque só deu Uma lanhadinha assim Ficou a tinta dele E daí o carro dele ficou mais ferrado Aí o cara Saiu do carro Já puto Botando o dedo na minha cara Eu tinha saído do carro todo zen Todo em paz, vibrando em harmonia Em tranquilidade e o cara veio apontando o dedo na minha cara com muito ódio, com muito furor, com muita raiva. Em outros momentos eu responderia na mesma moeda. Eu iria falar com um furor ainda maior, com uma raiva ainda maior, com um tom de voz ainda mais alto, com uma agressividade ainda maior, porque quem ganha nessas horas é quem grita mais alto. <risos> Mas não é bem assim não, quem ganhou foi a paz interior. Foi a porra da minha paz interior que ganhou esse momento. Porque, cara, foi incrível. Eu não me senti acuado. Eu não me senti mal. Eu senti a energia agressiva dele vindo pra cima de mim, claramente. Mas aquilo não me afetou. Eu falei, é, meu amigo, é, fica tranquilo. O prejuízo, fica cada um com o seu prejuízo. Pode ir, eu tô vendo que você tá com pressa. Ele já veio botando <risos> a, o dedo na minha cara querendo culpar. E eu nem falei de culpa. Eu falei, amigo, fica tranquilo, fica em paz. Continua o seu caminho. Eu tô vendo que você tá correndo, você tá preocupado o pra preço. chegar em algum lugar. Vai lá, eu fico com o meu prejuízo, você fica com o seu. O cara falou assim, eu ficar com o meu prejuízo? Você tá maluco? Você que me bateu. Veja bem, pessoal. Sim. Quem tava errado era ele. Eu tava na minha faixa, ele ligou a seta, eu tava com o carro no meio da porta dele, ele tava me vendo. Ele ligou a seta e jogou o carro, ele nem pensou duas vezes. Então quem tá errado? Ele mudou de faixa e me acertou. Simples assim, entende? Ah, mas porque eu tinha que ter desacelerado? Claro que eu ia desacelerar se ele tivesse me dado tempo para desacelerar para ele entrar. Que é um o <risos> procedimento, você dá a seta espera a pessoa o espaço, espera a pessoa desacelerar ou sair ali da, de onde você está para você entrar, simples assim. Ele deu a seta e enfiou o carro em cima de mim. Então ele veio, eu ficar com o meu prejuízo? tá maluco. Você que vai pagar. Aí eu continuei em paz e falei assim, não, meu amigo, você deu a seta e você jogou o carro em cima de mim. Aí ele começou a gritar, 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 gritar e falar alto. Aí nessas horas, é... Sei lá, as coisas acontecem pra você de uma forma natural. Um cara que estava vindo atrás dele, foi muito, foi tudo muito rápido, tá? Um cara que estava vindo atrás dele, que viu tudo, parou o carro e começou a xingar mil palavrões. Ô, oh, seu filho da puta, você tá maluco? Você viu que você jogou e carro em cima do cara? Eu tô vendo aqui... Tu não tem que Aí falando pra mim, tu não tem que pagar nada, não, esse cara tá maluco, comeu cocô, vai embora, cara, vai embora, tu tem que pagar o prejuízo dele. Cara, o cara abaixou a orelhinha na hora. Foi muito engraçado. A feição dele fez assim, ó. Pum, abaixou a cabeça, a orelhinha caiu como se fosse um cachorrinho. Pegou, virou, abriu a porta do carro, entrou no carro e foi embora. Então olha só como as coisas acontecem, né? E a Sim. paz interior ela é realmente libertadora. Só que ela precisa ser treinada todos os dias, porque os estímulos externos para te tirar da tua paz são muito intensos, são muito maiores. E fica difícil manter a paz nesse mundo caótico, agressivo, com pessoas estressadas, só querendo saber do seu próprio umbigo, só querendo saber delas mesmas. E a gente precisa de paz nesse mundo. As pessoas precisam aprender a Cultivar essa paz interior. Mas não é só isso que a meditação dá de retorno, ela dá retorno para a tua performance também. Né? Que benefícios, Raíssa, para performance a meditação pode nos dar?
1: Então, para mim, a prática da meditação me deu autoconfiança, muita autoconfiança, muita conexão comigo mesma, né? com os meus princípios, meus valores. É, me despertou para um apreciar de coisas que eu não apreciava antes Como me alimentar, coisas, sabores, apreciar novos sabores Apreciar o momento presente, mesmo um banho A ter mais consciência das coisas que eu tenho em casa Dos meus objetos Me colocou mais em contato com o cuidar das coisas O cuidar do que eu tenho Administrar isso eu era muito desordeira. Minha mente era muita informação e, por consequência, minhas coisas eram muito bagunçadas. Então eu vivia no meio da bagunça, nos pensamentos e no físico. E
0: você... Então, eu
1: comecei com família.
0: E você falava que você não conseguia terminar nada, né? Era muita iniciativa e pouca acabativa. Começava mil coisas, mas nunca terminava nada também. Não tinha esse foco, né?
1: Nunca terminava nada. É aquela, aquela charge que você fala assim Hoje eu vou arrumar meu quarto Aí você dobra duas meses e fala Nossa, deixa eu fazer outra coisa <risos> E aí você para <risos> E vai fazer outra coisa E aí quando você volta Você tem duas coisas pra fazer Porque você não acabou uma nem a outra uhum. né? Então, nem a mãe fala, fala sempre assim, Termina uma coisa Faz o que você se programou Pra não ter que voltar e fazer de novo uhum. O retrabalho então, a meditação me auxiliou bastante a pensar muito com relação ao que eu estou fazendo de retrabalho, por que eu não consigo ficar concentrada numa coisa só? Então, o meu nível de distração era muito grande, eu me distraía com muita facilidade. Então, eu fechava os olhos para fazer a prática, aí batia um barulho e eu já me distraía. Então, esse treino de, de abstrair as distrações de observar como eu me distraio e como isso não é necessário me ajudou a o okay, quê? A dar boas palestras aí, mais confiante nos treinamentos, a não me distrair com as coisas externas, as minhas sensações. Me auxiliou também no processo de sentar e escrever uma coisa que eu preciso escrever, ler uma coisa que eu preciso ler, conversar, ouvir melhor os meus amigos, ouvir melhor as minhas as minhas as minhas Atividades, fazer melhor as minhas uhum. atividades. Né? É, porque então, isso evita acredito. o
0: retrabalho que você fala, né? A gente consegue focar mais, desenvolve mais concentração. Daí a gente consegue executar as coisas que a gente precisa fazer em muito menos tempo. Porque a gente está realmente focado naquilo ali Sim. que está fazendo. Daí a gente gasta menos tempo e também faz de uma maneira mais assertiva. Daí a gente não precisa voltar para fazer, a fazer retrabalho. E esse é um, dois impactos da meditação na performance, né? Foco, concentração, maior autoconfiança, Sim, maior autoestima também.
1: Maior autoestima e maior controle do estresse. Foi uma coisa muito importante pra mim, uhum. o controle do estresse. Barra ansiedade. Eu era uma pessoa mais... Barra ansiedade. Uhum. Eu era uma pessoa mais explosiva, que não conseguia é, lidar com... É, vamos supor, eu marquei uma coisa com você não deu certo, eu ficava muito estressada muito, uhum. eu tinha um nível de estresse muito alto então eu pratico a aceitação bom, não deu agora, beleza tem o que eu fazer? Não, não tem o que fazer, é desse jeito, então tá bom e Raíssa, então tá. eu queria apontar então tá um
0: ponto que você falou que você falou que começou a apreciar mais as coisas e né? esse é um outro aspecto fenomenal da meditação. Ele te aumenta a sua consciência e daí você começa a verdadeiramente despertar, que nem a Juari fala, acordar. <risos> Ficar mais acordado. <risos> então, você começa a vibrar em gratidão. Isso quer dizer o quê? Cara, tu começa a encontrar uma fonte de felicidade, motivação interna, intrínseca, que você não sabe de onde vem. É bizarro. Você não tem motivo pra ficar reclamando, sendo infeliz. Ou seja, você também treina a capacidade de desenvolver um mindset positivo, um pensamento mais positivo. Isso é um processo que vai uhum. acontecendo naturalmente com a meditação. Não é uma parada que a gente fica usando afirmações positivas, tentando controlar a mente na base da força, tipo, ah, não, tem que pensar positivo. Não, agora é o segredo, força do pensamento. Então, eu só vou pensar positivo. Meu Deus do céu, eu vou conseguir, eu vou conseguir... Não, mas você nunca conseguiu, você nunca conseguiu, você nunca conseguiu... E tu não consegue, entendeu? É, é engraçado, porque ao mesmo tempo que você se força, é o paradoxo do controle. Tudo que você tenta controlar na base da força, foge ao controle. É como você tentar segurar um punhado de água na palma da mão. A meditação te ensina a aceitar as situações... A aceitar mais Observar e deixar Ir embora, parar de se identificar Com os seus pensamentos, com os seus sentimentos Com esse diálogo interno Negativo, que fica o tempo todo Dentro de você, e aí você começa a fazer Escolhas mais sábias Decisões mais acertadas Porque ao mesmo tempo que você está lá Pensando positivo Vou mover esse laptop aqui na minha frente com o poder do meu pensamento. Ele vai mover, ele vai mover. <risos> não, pô, isso é impossível, fisicamente possível, cientificamente. Você não é psíquico, você... Cara, eu não tô falando que você vai mover o computador, que eu não consigo até <risos> hoje, eu medito há, sei lá, 4, 5 anos. <risos> Mas veja bem, não é controle, é aceitação. E aprender a ser grato pelo que você já tem. E que a vida, o simples ato de existir e estar vivo, já é um grande motivo para ser feliz. Para se sentir confiante e conectado com esse seu eu autêntico, verdadeiro dentro de você. Raíssa, uma palavra final aí para a galera que está nos acompanhando nessa live no Instagram. E também agora... No nosso podcast lá no SpartanCast. No
1: seu podcast. Então, o meu recado final é... Que a gente se espelhe nas pessoas que fazem coisas extraordinárias. Que a gente se inspire nas pessoas que fazem o bem. Sempre. Que você pratique o bem observando as pessoas ao seu redor. E sempre somando com essas pessoas. Eu quero agradecer por esses meninos terem mostrado pra gente um caminho novo, uma ferramenta que a gente já conhecia e dá mais empoderamento pra gente levar essa ferramenta pras outras pessoas. Agradecer esse momento de quem tá ouvindo e da gente ter conseguido falar mais um pouquinho sobre essa técnica tão bonita que melhorou a minha vida e tá melhorando a vida de mais pessoas ao nosso redor e no mundo, né? Eu gostaria de agradecer.
0: Que bom! É, então, caro ouvinte ou caro espectador, <risos> você que ainda não está acompanhando os nossos perfis lá no Instagram, não perca tempo, corre lá no Instagram, arroba SpartanCast, arroba N. Menezes e @raissaonnatural Raíssa o com um Hzinho aí no meio desse On. On com O-H-M, natural, Raíssa com dois isso. S, é isso, é Vral. <risos> Também, você que está nos acompanhando na live ainda não conhece o nosso blog, não conhece todo o nosso material no YouTube. A gente tem um blog com muitos artigos, com muitos podcasts, com muitos vídeos. Então, cola lá que tem conteúdo sensacional. A gente está algum tempo aí sem postar algumas coisas, mas é porque esse aí. É o silêncio que antecede o esporro, como já dizia o Rapa, uhum. né? A gente está preparando um monte de Isso conteúdo, aí. muita coisa nova está vindo aí para bombar. Então fica ligado. E se você quer praticar a meditação, cola no post desse episódio lá no nosso canal, o post desse episódio podcast lá no site blog.spartancast.com.br e você vai ter um link para algumas meditações guiadas, para você começar a meditar. Porque a forma mais fácil que tanto eu e a Raíssa utilizamos para começar a meditar foi através da meditação guiada, com alguém falando gostosinho no nosso ouvidinho, aquela voz cultural, né? aquela voz, aquela Sim. música, <risos> para a gente conseguir parar Isso de mesmo. pensar e ir treinando a nossa mente. Então cola lá com a gente. Gratidão a palavra pelo seu apoio e suporte e fiquem ligados que está vindo muita novidade. Gratidão a galera aí que nos acompanha esse tempo todo na live no Instagram e pessoal do podcast também. Um grande abraço e fiquem em paz. Gratidão.